0: Maria Hermínia Cabral, diretora do uh, programa Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento lembra-se da primeira vez que veio a este edifício a este espaço que é um oásis em Lisboa que é a Gulbenkian e os seus jardins? A uh, data precisa não, não
1: me lembro mas terá sido no início dos anos 90 eu sou do Porto, estudei no Porto iniciei a minha vida profissional no Porto e no início dos anos 90 vim trabalhar para Lisboa e uma das primeiras saídas que os amigos novos que eu tinha arranjado em Lisboa me trouxeram, foi aos Jardins da Gulbenkian. Mais tarde vim ao museu e mais tarde vi algumas peças do balé Gulbenkian. <risos> Pronto, foi esse o meu, o meu contacto. Nunca pensei em vir a trabalhar na Fundação Gulbenkian.
0: É preciso dizer que passou por, por muitas áreas muito distintas, é de, é de economia, é de cooperação internacional, trabalhou nas pescas, na agricultura, na diplomacia, no governo e tudo isso, claro, será também uma mais-valia para o seu trabalho aqui na, na Fundação Gulbenkian, que é, sempre foi uma, uma organização, uma, uma instituição à, à frente do seu tempo, é assim? É uma instituição à frente do seu tempo e
1: nós procuramos todos os dias estar à frente do tempo de uma forma sensata, e eu acho que a questão da sensatez, misturar sensatez e audácia, é um, eu acho que é um ingrediente básico desta casa. Uh, somos audazes, somos inovadores, mas temos muitos pés no chão, eu acho que isso, eu pelo menos tenho muitos pés no chão, ou seja, uh, tornarmos possível que a vida das pessoas melhore e que não defraudemos muitas expectativas.
0: E sempre com esse bom gosto, essa, essa arte que está em tudo, uh, o edifício ainda hoje, tantas décadas depois, é uh, uma beleza, os seus jardins uh, são um, uma beleza também, uh, são uma homenagem à natureza uh, e, e tudo isso acaba por ser uma inspiração também.
1: Claro, estar no meu gabinete uh, 8 horas, 10 horas por dia, olhar cá para fora e ver... Uh, e ver esta, esta envolvência, claro que é altamente inspirador. Andar pelos corredores da Gulbenk, e olhar para um lado e para o outro e ver obras de arte, é uma inspiração da Gulbenk. Podermos chegar ao, 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 à cantina e conversar com gente tão diferente, com, com visões tão diferentes do mundo, é de facto muito bom.
0: Sempre com estas janelas largas, abertas para este, este verde.
1: Nós temos um horizonte muito grande. Nós somos perennes, isso dá-nos um horizonte enorme, muitas vezes diferente de outras instituições. A perenidade, a origem do Senhor Gulbenkian, a aposta do Senhor Gulbenkian no belo e only the best, fez-nos crescer todos os dias cada vez melhores e é isso que nós procuramos e é isso que nos incuta a administração constantemente, fazermos o melhor que sabemos e à nossa maneira e à
0: maneira do, do século 21 procurar o melhor e ter sempre o melhor. É para ver também o melhor, que estão já aqui muitas crianças, hoje estamos num dia de regresso à normalidade, sem máscaras, com excursões destes jovens que vêm, jovens e crianças que vêm de escolas de todo o país, em momentos que são marcantes, sabemos bem isso, que a primeira vez que se vem aqui à Gulbenkian muitas vezes fica, fica para sempre.
1: Muitas vezes não é só vir à Gulbenkian, é ser tocado por um projeto da nem Há bocado falávamos nós a questão das bibliotecas itinerantes. Marcou tantas gerações. O gosto de leitura de muitos, uh, gosto que afinal agora parece as novas, as no, os novos diagnósticos dizer que se lê cada vez menos, né? mas que foi tão, tão impressivo e tão tocante para gerações e gerações de pessoas para gostarem de ler, para investigarem para irem lá fora, para procurarem outros mundos, para serem democratas e para respeitarem os direitos humanos. Esta é uma grande casa de respeito de direitos humanos. Isso também é um, é um ativo muito, muito importante. Estamos
0: aqui na entrada da Gulbenkian com eh, esse cartaz do Europa Oxalá, que já abriu, vai ficar aqui durante algumas semanas. O que tem a dizer sobre esta exposição?
1: Acho que é uma exposição que é, trouxe duas coisas agora após a pandemia. A questão de diálogo, que é importante, mais do que aquele diálogo norte-sul, é o diálogo global. Nós somos todos globais, por independentemente do sítio onde, onde estamos. Eu acho que a Europa, acha lá atrás isso, não é? porque é a diáspora africana que foi pela Europa e que muitas vezes tem uma lembrança e uma história que lhe é dita que o permite enquadrar, no atual contexto, mas nós temos, eu acho que a Europa, oxalá, é olhar para o futuro nunca esquecendo o passado, mas não, mas não sublimando o passado. Nós temos que saber romper alguns problemas que tivemos e que temos, temos que os saber equacionar e pensar o futuro onde todos, muitas vezes a nossa equipa tem isso como mote em que as oportunidades não dependam do sítio onde a gente nasceu que não nos defina, que não nos defina e que não nos limite, não é? O direito, o direito, o direito a ser humano, a ter todo a ter as nossas necessidades. Vamos além dos básicos. Os básicos eu acho que é nós limitarmos o nosso desejo por baixo. Ter direito a tudo que o mundo dá. Toda a gente deve ter direito a isso. Não pode estar dependente porque nasceu num determinado país ou porque tem um regime de determinada maneira. Nós temos que lutar para que toda a gente tenha acesso a iguais oportunidades. E muitas dessas histórias passam por aqui. Vamos entrar? Vamos Antes. onde, primeiro? Olha, vamos, vamos ali ao foyer, ao, à parte dos, do, das conferências, porque eu acho que esse é simbolicamente um think tank. Simboliza o encontro de pensamento e de reflexão conhece com certeza, aquele, é entre a cultura, onde temos o auditório 1, o grande auditório, tem o auditório 2, que é o auditório da reflexão, depois tem o auditório 3, que é muitas vezes aquelas pequenas reuniões em que se está a delimitar o futuro. E, portanto, aquele espaço ali é o espaço de que nós só somos quem somos se juntarmos cultura, reflexão, audácia, como disse, e, e sensatez. Vamos lá, vamos lá.
0: E já estamos cá dentro deste edifício maravilhoso sim. e uh, o que é que encontramos logo uh, à entrada? O painel começar da Almada Negreiros, que é um bom mote, todos
1: os dias temos que começar. Também o homem ligado à África, de que vamos falar muito. Sim, sim, de origem São Tomé, não é? E que mas veio muito jovem para para Portugal, e este foi um dos últimos trabalhos, não sei mesmo se não terá sido o último trabalho dele antes de partir. E é interessante deixar a maior fundação portuguesa, deixar uh, uma instituição filantrópica de relevo em termos europeus, como a nossa, de que a gente muito se orgulha, logo à entrada nós temos um, uma mensagem. Todos os dias temos que começar. E é isto que, que nos diz. E, e todos os dias, senão o trabalho fica enfadonho. Se nós não entendemos o trabalho todos os dias como vamos começar vamos fazer alguma coisa de novo, eh, torna-se enfadonho, que é uma coisa que eu nunca achei neste trabalho, nem no trabalho, tive sempre a sorte de trabalhar em coisas que nunca achei enfadonhas. Estimulantes. É? Estimulantes. E a gente procura até autoestimular-se, muitas vezes.
0: E, e estamos agora, então, nesse, nesse foie de que, de que falou, eh, e por onde passam tantas vezes eh, os debates, sobretudo, sobre bem-estar, desenvolvimento, futuro. Sim, sobre o futuro.
1: discute se muito o futuro e a Fundação assumiu desde há uns anos que era essa, claramente, uma das linhas de pensamento. O futuro é hoje, não é? E, e, e nós...
0: Já tiveram um programa chamado... Não é? Uh, é... Próximo futuro. Próximo futuro. <risos>
1: do... Que era coordenado pelo António Pinto Ribeiro. É
0: um, é um dos curadores do, não um dos curadores do
1: Oxalá. Uh, não, discutir, discutir... O futuro é hoje, mas se nós não temos alguma capacidade de prospetiva... Uh... O mundo é tão imprevisível que ainda somos mais avassalados, temos ainda maior dificuldade em responder a esse futuro. E, portanto, coisas como a justiça intergeracional que se tem discutido, que é qualquer coisa, eu acho completamente fascinante nós pugnarmos muito pelo nosso bem-estar sem de esquecer o bem-estar das gerações futuras. E é muito interessante o que, que o estudo sobre justiça intergeracional trouxe. Isto é um dos exemplos que nós estamos a preparar o futuro, não é? E, portanto, mas, no que me diz respeito às parcerias de provavelmente todos os dias, acho que estamos a ajudar a preparar o futuro. E esse futuro passa, sobretudo, por pessoas capazes, pessoas cada vez mais formadas, com o espírito cada vez mais aberto, mais diverso, a diversidade também é outra outro aspecto que, que nos preocupa constantemente, diverso no sentido total do termo, não é? E, e também instituições que nós, dentro das nossas possibilidades, vamos ajudando a
0: reforçar. E, e já tínhamos falado antes do início desta entrevista e também já referiu as histórias que estão aqui, as histórias dessas pessoas capazes antes e depois uh, da, uh, do fim do, da, da ditadura, do início uh, de uma nova vida para Portugal e para os países africanos com os quais mantêm muita relação. Essas novas, novas vidas uh, proporcionadas também uh, pela Gulbenkian, muita gente também de outros países. Uh... Muita, muita gente, muita gente ligada aos países. Antes e depois da independência. Antes
1: e depois da, da da independência. Eu acho que aliás, antes da independência, há certamente vidas muito interessantes que têm que se descobrir, que que as bolsas de estudo eh, permitiram. Não podemos esquecer que a primeira bolsa de estudo que a fundação deu, que a fundação concedeu, foi em 1963 a, a, a Cabo Verde e depois foi estendida a outros países. Não podemos esquecer o papel que que a Fundação teve num período de ditadura e em apoiar a criação de condições de escolas e de, por exemplo, das escolas de enfermagem, as primeiras escolas de enfermagem nos países foi a Fundação Calus de Bulbenken, hoje se for a Moçambique ainda encontra uh, esses passados em Angola na praia, na praia. Portanto, Tem há um passo isso a... documentado num, num livro muito temos, interessante temos, temos, temos isso documentado Portanto, foi foi uh a fundação era uma janela de oportunidades para os portugueses de cá e, na altura, para os portugueses de lá. E eu acho que isso era muito, muito importante. Não havia, tanto quanto a gente percebe, havia uma abertura total para apoiar pessoas dos países, dos então territórios, das então colónias, hoje países independentes, e, portanto, a aposta na pessoa foi sempre uma, uma foi sempre um uma senda desta casa e eu acho que isso é é, é o, ao fim e ao cabo é o recurso mais importante que todos os países têm não é são são as pessoas
0: há uma década que está à frente deste deste departamento de, deste programa com este nome grande parcerias para o desenvolvimento está tudo aqui dentro
1: está tudo aqui dentro e é muito engraçado a história nós éramos programa global que ajuda para o desenvolvimento Fizemos as parcerias para. Passamos para as parcerias para o desenvolvimento no início de 2012, 2013, claramente assumindo que a questão do desenvolvimento é uma questão de corresponsabilidade, é uma questão que exige uh, parcerias, não é uma questão de caridade. A questão da, da cooperação para o desenvolvimento não é uma questão de, de caridade, não é? é uma questão uh, de solidariedade por um lado e, por, e porque todos temos direito a, a viver bem não, não 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 é um direito de alguns é um direito de todos e portanto nós evoluímos de facto para as parcerias para o desenvolvimento acabamos com o conceito de ajuda que parece ter só um lado não é? parece ter só um sentido ajuda estamos a ajudar não nós estamos a ajudar-nos a todos e portanto para ir para muito mais para os processos de desenvolvimento que são cada vez mais feitos por parcerias não é? e, e, e ficamos Ficamos, acho que ao início o, 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 o acrónimo custou, porque o outro tinha uma vogal no meio, pegada, e de repente tínhamos um que só tinha consoantes, P, G, P, D, é? é mais difícil de dizer. Mas a verdade é que vincou e, e, e vingou, desculpem, e, e hoje acontece. Vingou e vincou. E <risos> vincou. E a verdade é que a União Europeia, na última reforma, também foi para as parcerias para o desenvolvimento. Claro que não se inspiraram na Fundação Galos <risos> Quem goleiro. sabe, quem não, sabe. Inspiraram-se no mundo e na no forma mundo. como a gente viu. Na agenda
0: 2030, na agenda também definida pela União Africana. Precisamente, a 2063, a
1: 20. e, 13, e portanto, claramente, é isso. Mas ficamos contentes, porque não... Estivemos antes do tempo, podemos dizer assim. Também temos uma estrutura bem mais flexível, não é? Para poder fazer essa, essas opções. Portanto, olha, estou há 10 anos aqui, sim.
0: Há, há uns anos, uma pessoa ligada à agricultura e ao desenvolvimento dizia que, como, como homem da agricultura, uh, era um otimista. Como homem do desenvolvimento, era um cético. Como é que se combate esse ceticismo? Como é que se mantém esta, esta convicção de que é possível, de facto, construir... Uh, com crescimento, mas sobretudo com desenvolvimento, para o bem-estar?
1: Paula, olhemos para o nosso país. Onde é que nós estávamos há 45, 50 anos? Na idade média. Ah, está tudo dito. Se nós não acreditamos... Eu, eu peço muito às pessoas que são céticas relativamente à ajuda, à questão da fadiga da ajuda, agora estou a falar, olhem para o que nós éramos nós há 50 anos, e o, e o, e o desenvolvimento que nós tivemos, deem-nos oportunidades, foram-nos dadas oportunidades, deem oportunidades a estes países, não sejamos sempre negativistas, o desenvolvimento acontece, agora temos é que perceber que o desenvolvimento não depende só de nós ou de quem é apoiado, depende de tudo, não é? o sistema global tem que potenciar esse, 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 esse crescimento e esse desenvolvimento. A questão da dívida que agora estamos a enfrentar tem que ser resolvida de forma de forma frontal. Temos que saber o que é que queremos. Temos que exigir responsabilidades, mas também temos que ser responsáveis. Foi assim que nós crescemos, foi assim que nós desenvolvemos. Eu, eu pergunto sempre onde é que estava a taxa de mortalidade materna e a, 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 em, Portugal. E a, em Portugal em 1970. Não andamos longe
0: de muitos dos nossos países parceiros. Portanto, vamos acreditar que é possível. Este é um momento particularmente uh, difícil, particularmente desafiante. Uh, um, também o sente assim? -se? Excessivamente desafiante. Até porque
1: uh, irá, uh, haverá certamente um desvio de atenções. Está a haver. Nós hoje, independentemente da, do que está acontecendo na Ucrânia e do que é horrível a invasão da Ucrânia, não é? uh, a verdade é que nós esquecemos o que é que se passa mais embaixo, onde todos os dias há enormes problemas, onde países estão em guerra, onde têm problemas de refugiados imensos, campos de refugiados que não devia ser possível alguém, não devia ser permitido ninguém estar lá, estar naquelas condições, não é?
0: Mas estão sob um manto de invisibilidade também um determinado de invisibilidade. pela atenção
1: mediática. A atenção mediática é, claro, é norte, estamos a falar de uma questão do norte, Uh, e, e nós ao fim e ao cabo tentamos esquecer quem está mais longe nós aqui tentamos não esquecer quem está mais longe
0: esse, esse mundo, o mundo do qual partimos o mundo que se mostra através também das, das instituições, é isso? É, é, o mundo que se mostra através das
1: instituições e o mundo que nós vamos conhecendo do contacto e das permanentes teias de relações que nós fazemos com o beneficiário anónimo eu acho que isso é muito importante. Uh, a Fundação tem apoiado gente completamente anónima, tem apoiado organizações, não diga anónimos, porque aí organizações nós precisamos que elas sejam robustas, também alguma robustez não é? para, para serem beneficiárias. Mas o, ano, o, o, o beneficiário anónimo é um beneficiário que nos cativa, porque depois a história desse beneficiário pode ser um exemplo fantástico para levar outros a querer a querer, eu não gosto da expressão, progredir, a querer qualificar-se mais, a querer estar mais preparado para, para os novos desafios. Nós temos muito isso. A procurar também o, o bem-estar. Precisamente, procurar o bem-estar. O bem-estar é fundamental uh, e o bem-estar cria-se de várias formas. Não é? uh, o bem-estar cria-se através da educação, cria-se através da saúde, cria-se obviamente através de direitos, liberdades e garantias que são mantidas, cria-se através das mulheres terem o poder o poder que, relativo que devem ter de decidir sobre a, sua, sobre a sua vida, de não estarem amarrados a casamentos precoces, como muitas vezes acontece, e a outras questões que eu não vou levantar aqui, que são questões muitas vezes culturais. E aqui é um grande debate. Nós todos os dias temos este debate: quem anda no desenvolvimento, que é a questão da cultura, a questão do que é aceitável ou não aceitável, se há princípios que são globais, não é? Eu acho que o princípio que é global é, a defesa, de, é a defesa da integridade humana. É isso, não é? Depois há outros direitos que há sociedades que são mais sensíveis, sociedades que são menos sensíveis. Por isso, eu agora misturando várias coisas, por isso, por exemplo, nós aqui na nossa equipa e já agora aproveito para dizer que tenho uma equipa fantástica e, e a verdade é uma nós precisamos saber a história destes países e eu acho que muitas vezes nós pensamos que estamos a fazer desenvolvimento, estamos a fazer não é portanto nós temos que perceber a cultura nós temos que perceber a noção do tempo e do espaço que é a coisa mais que é uma coisa fundamental nós vivemos atropelados aqui pelo tempo não é? acho que é a Mia Cote que diz que a África tem tempo não é? e de facto esse é um recurso muito importante e esse recurso nós temos que saber entender nós queremos sempre que as coisas aconteçam no momento seguinte e as coisas não podem acontecer no momento seguinte se acontece no momento seguinte acontece mal nós já tivemos exemplos, se acontece no momento seguinte é porque fomos nós a impor
0: é? Esse respeito também, esse respeito pelo local pelo seu tempo, como, como está a dizer
1: Completamente e por sabermos a, a cultura e a história de facto, a história dá-nos dá a densidade. de leitura. Dá-nos o guião de leitura. É? A guião de leitura. E, e a história não é a história a partir de Berlim, não é? é? a história muito antes. E eu isso tive a sorte de ter uma professora no ISEG, quando fiz o meu mestrado, que me ensinou tanto sobre história, que é Joana Pereira Leite. E, de facto, eu, 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 eu tenho imensos livros de história, vou lendo, a gente, não é? Que é para perceber desde a questão muito muito pré-colonial a questão colonial a questão pós-colonial a questão do pós-independência é preciso perceber o que é que aconteceu nestes nestes países no outro dia estava a ver a RTP África está a fazer agora uns comentários sobre os presidentes que eu acho que faz muito bem há coisas que às vezes a gente não sabia o pinto de andrado etc e portanto e perceber também algum algumas figuras Uh, culturais que foram determinantes que às vezes são invisíveis, não é? Viriato Cruz, etc. visíveis para quem chega agora quem a esta. Quem tem o outro lado da história não, não é que só. <risos> pronto, acho que é, acho que é muito muito importante a questão da história.
0: Esse também é, é o momento em que essa discussão começa a ser feita, não é? Que aqui no estudo da história, nomeadamente em Portugal, com, uh, que foi uma metrópole, uh, esse, esse uh, ensino da história é tão importante que só vê um dos lados, é preciso integrar as outras visões. Claro, obviamente, mas integrar cá e integrar lá. E estava a dizer-me antes de, da nossa entrevista que a Fundação tem um papel muito específico, é uma Fundação, não é a Cooperação Portuguesa, não é uma ONG. Uh, uh, como é que definem este papel? Que papel é este? O nosso papel
1: é um papel de criação de pontes, de financiamento de nichos, de ir onde os outros não querem, de conseguir apostar, porque nós não temos períodos eleitorais, não temos círculos eleitorais, temos o, círculo da temos o ciclo da nossa administração, mas não é eleitoral e há uma continuidade, não é? Não quer dizer que a gente não faça evoluções e muito significativas, não é? Eu posso lhe dizer que desde nós, por exemplo, nos anos 90, a fundação na área da, da cooperação para o desenvolvimento apoiava, por exemplo, o ensino básico. Nos anos 90, finais dos anos 90, faz uma aposta muito antes de outros atores, que foi no ensino superior, onde não estava os atores tradicionais da cooperação. Porquê? Porque entendeu-se... Penso eu, não estava cá, mas vejo a criação de elites. Era importante criar elites. Elites que não sejam políticas, elites intelectuais, porque é com isso que se muda, que se mudam, uh, que se muda muita coisa. E, e, e olhando para a história dos países de língua oficial portuguesa, países africanos de língua oficial portuguesa, nos finais dos anos 90 percebe-se muita coisa, não é? Muitos estavam a sair do regime único, não é? E portanto nós temos que perceber estar um bocadinho antes do tempo. Ser, conseguir estar, como lhe disse, antes do tempo, prever, ter uma leitura prospectiva. Isso, isso dá muito trabalho. Não? A leitura prospectiva implica que nós estejamos sempre a ler tudo que se vai publicando, muita coisa que se vai publicando, tudo é impossível, muita coisa que se vai publicando, muita coisa, muito contato com, com o lado de lá, até porque nós não temos escritórios nos países onde temos uh, projetos, parcerias, é? projetos. Tem projetos próprios, tem, tem outros projetos, projetos que próprios, temos projetos que apoiamos. Cada vez mais temos uma função mista, ou seja, nós quando apoiamos um projeto também nos envolvemos com esse projeto. Não é? Gostamos de acompanhar o projeto. Não no acompanhar no sentido de, de supervisão, porque o promotor é completamente livre, mas no sentido de nós também se calhar podemos ajudar, podemos indagar, porque acho que Uh, o projeto feito com base num, num template, uh, a, realidade, a realidade dos países não é suscetível de ser, uh, ser metida em variáveis, não é? Isto nós acharmos que, aliás, há uma palavra que é, a, a, a minha colega Sofia já está a olhar para mim, que é o replicar. O replicar é uma coisa que ali não se usa, não, não é? Replicar não existe. Nós somos é todos pouco. tão diferentes. Não, porque somos todos tão diferentes, que é isto. Inspirar-nos, agora replicar. Ai, este projeto correu bem Ai, em São Tomé, vai correr bem em Cabo Verde. Nada diz isso. Um projeto corre bem em Alfândega da Fé e pode não correr bem em Lisboa, certo? Nós somos realidades completamente distintas. A realidade social é uma realidade em constante mudança. Em constante mudança e que há um conjunto de parâmetros que nós não dominamos. Portanto, nós podemos nos inspirar. Não podemos é dizer que vamos replicar. Não, essa é uma palavra que no nosso léxico de desenvolvimento do programa não, não se usa, replicar. Por isso mesmo, porque nós gostamos de suscitar dúvidas aos promotores, de lhes fazer perguntas. e há Há uma coisa que se falar com algum dos nossos beneficiários diz, é o nosso acompanhamento muito perto mas e a resposta muito perto. É isso, é a nossa flexibilidade. Nós temos uma flexibilidade imensa, temos a capacidade de num determinado momento acontece, por exemplo, aconteceu o Covid em 2019, nós estávamos naquele momento, tínhamos seis ou sete projetos apoiados uh, por ONGs portuguesas, percebemos de repente que vinha muita gente para cá, e nós é que contactamos as ONGDs e dissemos, não queremos que ninguém fique sem emprego, local sem emprego. Porque para estes países foi um horror. Abanda Houve algumas, algumas instituições, não estou a dizer que foram as ONGDs portuguesas, mas todos nós soubemos que abandonaram, não é? e então nós fizemos um acordo com eles, Veja, fomos nós que fomos ter com eles e disseram, quantos meses precisam para garantir o um emprego desta gente para voltarem? E demos um suplemento de cinco meses de funcionamento dos projetos para pagamento de salários locais. Provavelmente outra instituição não tinha esta, esta margem de manobra e esta flexibilidade. Fomos nós que fomos ter com eles. Aliás, eles, eles reconhecem esta capacidade, a gente percebe. Estamos sempre, não é? estamos sempre atentos a tudo. E temos tentado, não estamos, ten tentamos estar atentos a tudo e percebemos que este iria ser um problema de desemprego nestes países. E isso preocupou-nos. E, portanto, fizemos a nossa parte. Cá já estava a ser apoiado através da Fundação, continua a ser apoiada através da Fundação e os projetos aumentaram mais cinco meses, mas aqueles cinco, seis meses, e a verdade é que depois em setembro, outubro, as coisas começaram devagarinho não é? a voltar. Portanto, nós tentamos fazer, tentamos ler a realidade. Nestes... Não, não quer dizer que, le, que lemos sempre bem, não é? Mas tentamos ler a realidade.
0: Nestas parcerias para o desenvolvimento cabe tanta coisa, cabe literacia, fortalecimento da sociedade civil, como como já disse, muito centrado na, nos indivíduos, não é? Um, mas não sei se lhe posso pedir um comentário sobre a, a inovação e sobre o papel da, também da fundação, porque trabalhou em ambiente, mas também muito em saúde, não é? Antes de, de assumir a, a, este este cargo, uh, esse, essa inovação em saúde uh, apostando também na investigação na capacitação dos quadros destes países, que é fundamental. Sim, a inovação, a inovação faz-se de muitas
1: maneiras, não é? Às vezes basta, uh, basta fazer a mesma coisa de forma completamente diferente. Nós na inovação na, na saúde temos, temos aqui três níveis, acho eu. Nós mudamos muito numa lógica nos anos, na década passada, portanto, a gente nem sabe bem, a década de 10 do século XXI, muito ainda baseada nas doenças infecciosas, etc., na saúde pública, nós sabemos que a saúde pública é um problema, mas nós também sabemos outra coisa, é que há uma transição epidemiológica nestes países que ninguém estava a olhar, não é? Estes países, de repente, tanto têm doenças infecciosas, como estão com as doenças não comunicáveis. atenção,
0: entre... diabetes, tudo.
1: E, e oncologia. E oncologia, e oncologia é aquela doença, uh, e nestes contextos ainda é aquela doença que quando é diagnosticado é um atestado uh, muito mau, não é? É um prognóstico muito mau. E portanto, uh, entendemos que estava na altura de, de escolhermos cada vez mais nichos, onde outros parceiros não estivessem. E tentarmos fazer a diferença por aí. Um, e fizemos isso, optamos pela oncologia, apoiamos a oncologia em Cabo Verde e apoiamos a oncologia em Moçambique. Numa lógica, eu vou usar a expressão de cluster, ou seja, desde, desde, o dia, desde o registro do cancro no Hospital Central do Maputo até à unidade da dor, de uma forma integrada apostamos muito porque, lembro-me quando o projeto começou, porque nós já fazíamos apoio ao serviço de anatomia patológica, depois o apoio à unidade de dor, coisas soltas. E ali em articulação com os parceiros, designadamente com o Ministério da Saúde de Moçambique, estou a contar este caso, e com o Hospital Central de Maputo, fizemos e levou um ano a construir um projeto que fosse desde uma ponta à outra. Nós não podemos esquecer que Moçambique tinha na altura quatro, oncologistas moçambicanos, infelizmente um deles era diretor do Hospital Central de Maputo, o Dr. João Romano, que veio a falecer, portanto, não, três, três médicos oncologistas para vi, mais de 20 milhões de população está tudo dito, e portanto nós começamos devagarinho, como é a nossa forma de intervir, envolvemos vários serviços, isso, lá está a tal flexibilidade que nós temos e a tal capacidade, nós usamos muito convocatória, convocamos sete serviços em Portugal vários hospitais uh, para nos apoiarem, porque nós não temos competências técnicas, não é nós viabilizamos, construímos pontos. E, portanto, uh, conseguimos levar um projeto para a frente. Chegou ao final de 2017, 2018, alargou-se à Beira e a Nampula, claro que a Beira não vale a pena dizer o que aconteceu, não é o IDAI levou a que não se conseguisse chegar tão longe. Quando chegou, e era isso, quando chegou o Covid, nós tínhamos... Isto parte muito com estágios, cerca de 70 profissionais de saúde, ou mais, 75, 80 profissionais de saúde moçambicanos vieram a Portugal fazer estágios clínicos e nós percebemos que as viagens estavam paradas. Então fomos para o online, para pós-graduações. E neste momento fizemos pós-graduações, fizemos, não, apoiamos mas fomos nós que incentivamos pós-graduações em enfermagem oncológica, pós-graduações em cirurgia oncológica, pós-graduações agora se, se, proximamente vai ser farmácia oncológica e oncologia médica. E neste momento temos um conjunto de gente que está a fazer pós-graduações que vão ter os seus créditos firmados e que no final muitos deles vêm fazer um estágio a, a Portugal. A verdade é que ficamos muito contentes quando estamos de certa forma envolvidos com o primeiro uh, cirurgião colo retal o Suleimane. ficamos muito, nós ficamos orgulhosos, mas mas quem tem que ficar orgulhoso Sulaiman, mas ficamos, ficamos muito partilham esse orgulho, partimos esse orgulho, partimos esse bem estar, não é? E saber que, que neste momento Moçambique já tem um cirurgião colo retal e o cancro do colo do colon é... Enfim, é o que é. E, portanto, nós, nós temos uma história desde 2013. Né? Contamos depois com parceiros como o IPATIMUP, o Hospital São João, o Hospital Pedro Espanto, a dizer estes, né? com o IPO. Portanto, nós, de facto, temos uma capacidade convocatória. Conseguimos sentar gente que provavelmente poderia não se sentar em outras ocasiões, mas connosco sentam-se. Porque nós somos interessados E, como eu costumo dizer e às vezes brincar, nós temos todo o tempo do mundo. Nós somos prédios.
0: Muito obrigada. Tá, obrigada, obrigado. Obrigado, doutora Maria.